0: Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain. Cette semaine, des écoles opposées à la vaccination. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Pascal.
0: Alors, la scène se passe dans une école. Un médecin est là pour vacciner les enfants, sauf qu'il fait semblant de vacciner. Et discrètement, il fait s'y le contenu du vaccin à côté du bras de l'enfant. Isabelle, cette description étonnante se trouvait dans un reportage que tu as publié en février sur les écoles Waldorf, qui font partie d'un mouvement international appelé parfois Steiner Waldorf.
1: Oui, c'était le témoignage d'un ancien élève et un ancien professeur d'une école Waldorf en France. On va d'ailleurs entendre dans un instant l'interview qu'il nous a accordé plus tôt cette semaine.
0: Il y avait un contexte pour ce reportage, c'était l'éclosion de rougeole qu'a connu le Québec cet hiver. Tu nous rappelles le contexte?
1: Oui, il y a eu une éclosion de rougeole en Californie, tout le monde en parle encore. Cette éclosion s'est passée au parc Disneyland. Des jeunes de l'Anodière ont contracté le virus, ils n'étaient pas vaccinés, ils l'ont ramené ici. Donc l'éclosion de rougeole a démarré euh, il y a à peu près plus d'un mois, circonsiste au début, au sein de deux familles d'une communauté fermée. Donc, on parlait là de dix personnes non vaccinées qui étaient membres de la communauté de la mission de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, pour les gens qui auraient manqué la nouvelle, c'est un groupe religieux fondé en 1913 par Eugène Richer, un policier montréalais qui, selon les adeptes, serait l'incarnation de l'Esprit-Saint. Donc, cette communauté ne prône pas la vaccination et à d'hier, c'est maintenant 136 cas de rougeole qui sont confirmés, dont 32 cas au sein de cette même communauté.
0: Alors, pourquoi s'être intéressé aux écoles Waldorf
1: en fait, en Californie, les médias de là-bas ont notamment relaté que l'école Waldorf-Wedside, près de Los Angeles, affichait le plus bas taux de vaccination rougeole-rubéole au rayon de l'État, avec à peine 20%. Nous en avions déjà parlé il y a quelques années de ces écoles-là. Nous étions alors intéressés à la pédagogie et aux valeurs pour le moins étranges, réincarnation, mythe de l'Atlantide, et que les enfants ne reçoivent leur âme qu'à l'âge de 7 ans et qu'il est donc inutile de leur apprendre à lire ou à compter avant cet âge-là. Nous avons découvert cette fois la médecine anthroposophique que l'on doit aussi à Rudolf Steiner qui se base sur l'homéopathie, la phytothérapie et s'oppose à la vaccination car ce qui est moins connu c'est que la maladie, cela nous arrive selon notre karma et qu'il ne faut donc pas la combattre. C'est dans ce contexte que j'avais parlé pour mon article à Grégoire Perra, ancien élève et donc ancien professeur d'une école Waldorf en France. Il est l'auteur d'un blog très critique intitulé « La vérité sur les écoles Steiner-Waldorf ». Ils sont quelques-uns, comme lui, en français et en anglais, à publier des blogs ou des chroniques qui dénoncent les dérives de l'enseignement Waldorf.
0: Je les rejoins plutôt cette semaine par Skype. Alors, on l'écoute tout d'abord nous parler du fait que la philosophie de Rudolf Steiner n'est pas du tout présentée aux parents.
2: La philosophie de de Steiner est une euh, philosophie qui euh, est volontairement dissimulée euh, aux parents ou présentée de manière systématique, de manière euh, euh, tronquée ou sous un visage qui n'est pas le sien. Euh, on ne va pas dire euh, aux parents que euh, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui, sur, lequel, sur laquelle se fondent les écoles Steiner-Waldorf, croit à l'existence de l'Atlantide, croit que ce sont les gnomes qui font pousser les plantes, que le cosmos s'arrête à Saturne, ou que la radioactivité a été provoquée par la la résurrection du Christ. Ce ne sont pas des choses qu'on va dire. On va parler d'une philosophie humaniste, euh, d'émancipation de l'individu, un peu spirituelle, mais c'est Généralement, on va s'en tenir à ce genre de discours. Il en va de même pour euh, la question des vaccinations, puisque euh, l'anthroposophie de Rudolf Steiner s'oppose radicalement euh, aux vaccins, à la pratique des vaccins, pour des raisons karmiques parce que l'anthroposophie croit à la réincarnation, les hommes et les femmes se réincarnent et la Terre aussi se réincarne pour l'anthroposophie, elle s'est déjà réincarnée quatre fois. Donc, euh, c'est pour des raisons karmiques que l'anthroposophie s'oppose aux vaccinations, mais évidemment, on ne va pas le dire comme ça, comme je vous le dis, en tant qu'ancien anthroposophe. Et euh, on ne va pas dire que c'est parce que le vaccin pourrait nuire au karma de l'individu dans sa prochaine incarnation qu'il faut éviter de vacciner les enfants.
0: Et pourtant, vous racontiez à Isabelle cet incident auquel on fait semblant de vacciner euh, un, ah oui. un, un patient. Alors,
2: un le médecin de l'école qui euh, fait venir les enfants dans... Euh, dans une pièce de l'école où il va faire semblant de pratiquer le vaccin, c'est-à-dire il remplit la seringue euh, du vaccin, mais il ne pique pas, il fait s'écouler le, le sérum à côté. Il faut, pour expliquer cet acte dont j'ai été témoin, et dont d'autres élèves des écoles Steiner-Waldorf ont, à ma connaissance, été témoins, puisqu'ils me, me l'ont rapporté également. Il faut euh, comprendre que euh, les écoles Steiner-Waldorf profitent du fait qu'il existe une médecine anthroposophique. La médecine anthroposophique, c'est une, une pratique qui fait partie des inventions de, de l'anthroposophie. Il y a une agriculture euh, anthroposophique, la biodynamie, il y a des écoles issus de l'anthroposophie, les écoles Steiner-Waldorf, et il existe aussi une médecine anthroposophique. Et évidemment, ces médecins anthroposophes vont être choisis de manière préférentielle. Or, comme ces médecins adhèrent à la doctrine anthroposophique qui condamne l'usage des vaccins pour des raisons karmiques, ils vont procéder à cette supercherie consistant à faire semblant de faire les vaccins quand cela leur est possible, quand ils, ils, sont, quand ils pensent qu'ils ne vont pas se faire repérer. Euh, mais ce que je dis là est valable jusqu'aux membres de la société anthroposophique qui, à qui euh, on va présenter l'anthroposophie comme une science. L'anthroposophie se définit même en interne comme une science, comme une science de l'esprit, ou une science du spirituel, Alors qu'en fait, quand on regarde bien, quand on euh, raisonne à peu près sainement, on s'aperçoit que ça n'a rien d'une science, c'est une religion. Même plus exactement un syncrétisme religieux mélangeant de l'hindouisme, du christianisme, du celtisme, du bouddhisme, etc. Donc cet événement euh, auquel vous faites allusion du médecin qui fait semblant de faire le vaccin... Euh, n'est pas seulement un acte ponctuel de, de, de dissimulation parce qu'on est contre les vaccins, c'est toute l'anthroposophie elle-même qui est une pratique dissimulatrice.
0: Maintenant, on pourrait se demander pourquoi il est nécessaire de dissimuler, parce qu'on sait par les, enfin, on semble savoir par les statistiques que les parents qui inscrivent leurs enfants dans des écoles Waldorf sont déjà sympathiques à ces idées. Beaucoup d'entre eux, sont, on peut présumer, euh, déjà opposé à la vaccination. Pourquoi alors il juge nécessaire de faire cette dissimulation
2: Parce que tout le grand souci de, de, des écoles Steiner-Waldorf et de Steiner déjà à l'origine, c'est de, de masquer ce qu'ils sont par rapport aussi aux exigences de la loi. Mmh. Euh, si la loi demande que les vaccinations sont faites, on ne va pas dire on est contre la loi. Euh, alors qu'au fond, ces règles de la société, ils sont contre, puisque la, la société est jugée par l'anthroposophie comme décadente. Et, et seule l'anthroposophie pourra sauver cette société. Donc ils sont contre, mais ils ne vont pas le dire. Il y a une nécessité donc de tricher avec la loi, qui est jugée mauvaise. L'État, dit Steiner, hein, je cite mot pour mot les conseils qu'il a donnés, aux professeurs des écoles Steiner-Waldorf, l'État représente le mal oui. en matière d'éducation.
0: Il n'y a pas que la vaccination, il y avait d'autres gestes médicaux qui étaient rejetés par la médecine anthroposophique.
2: La médecine anthroposophique euh, se base essentiellement non seulement sur l'homéopathie, mais on pourrait même ajouter sur une homéopathie spécifique, une homéopathie euh, chargée de magie, euh, puisque les, les médicaments homéopathiques recommandés par le, l'anthroposophie sont issus de la firme VLEDA. Or, la, la firme Velleda, quand elle produit ces médicaments homéopathiques, elle les dynamise. Euh, les dynamiser, ça veut dire les remuer dans le sens du, d'un 8, d'une lemniscate, euh, pour que des forces cosmiques entrent à l'intérieur de la préparation homéopathique. Euh, c'est, à, c'est à cela que croient les anthroposophes. Et ils s'opposent à la médecine traditionnelle, notamment aux antibiotiques ou aux interventions chirurgicales. Ça, je peux en parler en tant qu'ancien anthroposophe. J'ai dû essayer, et souvent en vain, de convaincre d'autres anthroposophes de se faire soigner sérieusement, c'est-à-dire d'utiliser des antibiotiques quand ils avaient une maladie grave, ou d'accepter une intervention chirurgicale, ou d'accepter une chimiothérapie quand ils avaient un cancer, parfois même en phase terminale. Ce qui était très dur, était très très dur de les convaincre. Alors, évidemment, la médecine anthroposophique ne va pas tenir euh, ce genre de discours quand elle parle d'elle-même. Elle dit, c'est la, je donne leur discours officiel, la médecine anthroposophique est un complément à la médecine traditionnelle. Ils ajoutent euh, nos médecins anthroposophes ont fait un cursus de médecine traditionnelle avant de, de d'avoir une formation complémentaire à la médecine anthroposophique. Or, moi je... Je, je connais la médecine anthroposophique, je peux vous dire qu'elle n'est, elle n'est, elle n'est pas un complément à la médecine traditionnelle, elle, elle, est, elle est en contradiction avec la médecine traditionnelle.
0: Alors on rejoint au téléphone Yves Casgrain, qui est spécialiste des mouvements sectaires et des nouvelles religions et auteur du livre « Les sectes, guides pour aider les victimes ». Bonjour Monsieur Casgrain. Bonjour. Mais avant de vous entendre, M. Carsgrain, je vais terminer avec Isabelle. D'abord, Isabelle, est-ce qu'on a des écoles Waldorf au Québec?
1: Oui, le Québec compte actuellement quatre écoles Waldorf ou liées au mouvement pédagogique de Rudolf Steiner. Deux écoles privées, Rudolf Steiner de Montréal et Imagine de Val-David. Et deux écoles publiques, école communautaire L'Eau-Vive de Victoriaville et l'école des enfants de la Terre à Waterville.
0: T'as essayé d'avoir les commentaires des écoles Waldorf québécoises, alors qu'on parlait beaucoup de rougeurs dans la Naudière. T'as essayé de savoir ce qu'était leur politique face à la vaccination et c'était pas facile.
1: Non, c'est toujours un petit peu difficile de recueillir des témoignages et de parler aux bonnes personnes quand on frappe à ces portes-là. Mais les écoles Waldorf ne s'en cachent pas, elles n'encouragent pas du tout la vaccination. Par exemple, la coordinatrice de l'école Rudolf Steiner de Montréal, Isabelle Letourneau, me disait que nous n'avons pas comme philosophie de participer aux campagnes de vaccination. Nous prenons plutôt les médecines douces, les médecines douces, pardon, comme l'homéopathie. Notre secrétaire est naturopathe et c'est elle qui voit ça. Tiens donc. Même son de cloche au secrétariat de l'école privée, imagine, à Val-David, ce n'est pas dans les valeurs de l'école. Tous les parents sont plutôt dans le naturel ou l'homéopathie, nous disait la secrétaire de l'école. Et elle dit, l'école diffuse justement, n'a pas de plan de diffusion d'informations sur la vaccination.
0: Et quand on dit que c'est une école à vocation particulière, qu'est-ce que ça veut dire
1: En fait, ça signifie surtout que ce sont des écoles alternatives. Elles ne sont pas soumises au même dictat que les autres écoles, même si elles se doivent de poursuivre le programme scolaire mis en place par le ministère de l'Éducation du Québec. Il faut, par contre, distinguer écoles privée, et écoles publiques. Ces dernières, les écoles publiques, doivent respecter la pédagogie québécoise, mais aussi la promotion de la vaccination ce qui semble se faire d'ailleurs à l'école communautaire L'eau vive de Victoriaville, c'est l'école publique, même si les parents sont laissés libres de participer ou pas aux campagnes de vaccination. Euh, juste pour rappeler qu'il n'y a pas d'obligation au Québec de vacciner, contrairement au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, mais cela pourrait changer.
0: Oui. Alors, qu'est-ce qu'on sait de leur stratégie de communication avec l'extérieur? Parce que, sauf erreur, ces écoles ne s'affichent pas anti-vaccination ou pro-Atlantide, comme le disait Grégoire Perrault tout à l'heure. Comment est-ce qu'elles se présentent face à des parents qui magasinent une école pour leurs enfants?
1: En fait, elles elles n'en parlent pas. Elles font euh, la promotion plutôt d'un mode de vie sain en soulignant particulièrement les méfaits d'un trop grand usage des écrans ou en faisant la promotion de visites à la ferme ou l'initiation aux arts. Du côté de la santé, on va toutefois leur souligner la nécessité euh, que les enfants fassent leur maladie infantile, donc questionner de manière indirecte euh, la médecine actuelle et la vaccination.
0: Alors, M. Casse-Grain, cette forme de stratégie de communication un peu dissimulatrice, est-ce que ça correspond à ce que vous avez appris?
3: Oui, tout à fait. Ils sont rarement directs euh, comme tels, euh, ne serait-ce que pour parler, par exemple, des liens qui les unissent avec euh, l'anthroposophie doctrine ésotérique là, qui a été fondée par le fondateur des écoles Waldorf, Rudolf Steiner. C'est, c'est d'abord l'anthroposophie qu'il a créée, donc une religion ésotérique. Et donc, les écoles sont peu avares de commentaires euh, pour dire qu'ils qu'il s'inspirent directement euh, en fait de, de l'anthroposophie.
0: Alors, dites-nous un peu d'abord, euh, rapidement, qui était Rudolf Steiner?
3: Ben, Rudolf Steiner était d'abord euh, et avant tout un, un philosophe, un philosophe qui a il a pas vraiment fait d'études comme tel dans ce secteur-là, mais il a fait quand même un doctorat. Euh, il est né en, en 1861, il est mort en 1925, donc ça date pas d'hier. Euh, il a fondé l'anthroposophie, du moins l'anthroposophie devenue en quelque sorte indépendante là, en, en 1913. Il faut comprendre que euh, Rudolf Steiner a commencé, si on peut dire, son cheminement spirituel dans un autre mouvement. Qui s'appelle la théosophie qui est un peu la même, dans la même famille euh, que la, la, l'anthroposophie. Alors en 1913, il a comme fait un schisme. Il est, il est parti de la théosophie pour euh, faire en sorte que son groupe devienne indépendant et euh, l'anthroposophie donc est née en 1900, 1913.
0: Alors donnez-nous un aperçu de, de ce quoi ça, de quoi ça parle l'anthroposophie. Je pense que déjà avec la réincarnation et l'Atlantide, on commence à en avoir un aperçu, mais donnez-nous quelques indications.
3: Bon, d'abord, je pense que la, 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 la croyance fondamentale, c'est que tout ce qui est sur Terre, euh, l'univers, vient du monde spirituel. Donc, euh, à un moment donné, euh, dans l'histoire qui remonte à des milliards d'années, ce monde spirituel s'est scindé en deux et une partie est devenue matérielle et l'autre est est restée spirituelle. Et un des buts de l'anthroposophie, c'est de faire en sorte que l'être humain retrouve le monde spirituel et la pédagogie Waldorf justement aide euh, les, les, les élèves à retrouver euh, et à faire en sorte que euh, dans leur cheminement euh, spirituel, lui, même si les enfants ne le savent pas, là, ni les parents, beaucoup de parents, euh, eh bien, on puisse les aider à retrouver ce monde spirituel-là.
0: Beaucoup, beaucoup de parents vont inscrire leurs enfants dans une école au Waldorf parce qu'ils y voient une pédagogie qui est plus près de la nature, qui correspond davantage à leurs valeurs. Alors, on parle de quoi? On parle d'une pédagogie ou d'un mouvement religieux?
3: En fait, c'est, c'est, c'est un peu des deux, en fait. c'est, c'est, c'est tellement L'anthroposophie est tellement liée à la euh, pédagogie Waldorf que Rudolf Stanner disait c'est une relation mère-fille. Donc, on, les deux ne peuvent pas aller euh, indépendamment. Dire, le, le, les écoles Waldorf ne, ne pourraient pas exister s'il n'y aurait pas d'anthroposophie. Donc, euh, l'anthroposophie, à l'intérieur de, des écoles, est très, très, très présente, ne serait-ce que, par exemple, pour... Euh, pour décrire euh, l'être humain, euh, les professeurs vont, vont euh, croire que euh, l'être humain est composé évidemment du corps physique, mais aussi des corps spirituels. Et la p- pédagogie est. dont Le but de la pédagogie, en fait, est d'aider l'incarnation de ces corps spirituels à l'intérieur de, de, de l'enfant. Et ça, ça va par cycle de sept ans.
0: On parlait de dissimulation tantôt, mais il doit être difficile de dissimuler ce genre de croyances-là lorsqu'on donne des cours, lorsqu'on est prof.
3: Euh, c'est sûr qu'eux ne vont pas, vont pas le dire. Ils vont le vivre, en fait. Par exemple, lorsqu'ils qu'ils vont euh, faire des mathématiques, euh, il a déjà été dit qu'il y a des, effectivement des, des, des esprits, des anges qui se promènent dans la classe. Les élèves et les parents ne le savent pas, mais c'est la croyance des professeurs. Ou par exemple, quand ils font des dessins, quand ils font une danse qui s'appelle l'urythmie, qui est présente dans beaucoup d'écoles, ben, c'est pour ça stimule le spirituel en eux et, et ça leur permet de, de se relier au monde spirituel qui les entoure. Bien, évidemment, les, les parents ne savent pas, ou enfin, pas beaucoup de parents, et les, 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 les enfants encore moins. Euh, mais les professeurs savent que lorsqu'ils font faire cette danse-là aux enfants, ou l'art, ou des dessins, il y a toujours euh, quelque chose de spirituel qui est en train de se passer.
0: Est-ce qu'on peut mettre ça en parallèle avec le fait qu'on on, on dit que certains apprentissages ne peuvent pas être faits avant l'âge de 7 ans parce que l'âme ne s'est pas encore incarnée dans l'enfant? Oui,
3: tout à fait. C'est pour respecter ces, ces cycles de 7 ans euh, l'être humain, a, à chaque sept ans, a besoin de nourriture spirituelle et euh, il ne faut pas dépasser ce cycle-là. Il ne faut pas aller au-delà. Bon, Dans certains cas, ça peut jouer euh, plus ou moins sept ans, mais il ne faut pas aller plus loin que ça parce que ça peut avoir des effets négatifs sur le cheminement de, de l'enfant.
0: Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des parents qui soient conscients, qu'ils sont à prendre charge, qu'on ne peut pas faire avant l'âge de sept ans, mais à qui on n'a jamais, jamais fait le parallèle avec cette question d'âme
3: euh, je, les, les parents, certains parents savent. Euh, je dirais, par exemple, euh, évidemment, ceux qui ont fondé euh, l'école, euh, habituellement, ce sont évidemment un groupe de parents qui vont, euh, qui vont faire ça. Euh, certains professeurs sont avec eux pour, pour partir euh, l'école. Donc, eux, évidemment, euh, ont cette connaissance-là. D'autres parents euh, sont dans l'ignorance totale et ils disons que euh, même certains parents vont. vont pratiquement tout ignoré euh, durant le parcours des, de leurs enfants, sauf que certains parents vont commencer aussi à poser des questions euh, sur, par exemple, la, la présence de fêtes, parce qu'on on retrouve les mêmes fêtes spirituelles qui sont célébrées, par exemple, dans l'anthroposophie, on les retrouve dans les écoles Waldorf. Et certains parents posent des questions, par exemple, là-dessus, sauf qu'on va leur dire, euh, bon, euh, oui, mais c'est juste pour célébrer euh, le changement des, des saisons. Il n'y a rien de spirituel là-dedans, sauf que c'est les mêmes fêtes spirituelles qu'on retrouve dans les écoles dans les euh, anthroposophies. Donc il y a des parents qui vont qui vont quand même poser des questions, et tout dépendant du parent, il va accepter cette réponse-là, et il ira pas plus loin. D'autres vont dire ça m'intéresse, ça, j'aimerais creuser davantage, comprendre qu'est-ce que c'est, qui est Rudolf Steiner, c'est quoi sa philosophie et on a vu euh, des parents se convertir.
0: On présume donc que quand il y a des séances d'information organisées par des parents pour de potentiels parents, on se rend pas jusqu'à l'Atlantide et la réincarnation.
3: <rire> non, non du tout. Ça, c'est. c'est euh, je suis même pas sûr qu'on ça qu'on, qu'on, qu'on va vraiment euh, euh, s'y rendent. On va demander aux professeurs de faire attention et de dire certaines choses à certains parents et d'autres choses à d'autres parents. Euh, c'est, c'est accepté, mais il faut faire attention à qui on s'adresse. Donc, il y a, y a différents niveaux de, de compréhension à l'intérieur des écoles euh, val enfin, Comme un mouvement ésotérique et occulte, d'ailleurs, les membres ne savent pas tout, tout dépendant d'où ils sont rendus dans leur cheminement. C'est un peu le même principe euh, à l'intérieur des écoles val au, au sujet des parents.
0: Vous dites tantôt que c'est un mouvement religieux. Pourquoi pas en parler comme une secte?
3: Euh, t'- t'- tout simplement, euh, je sais que, que certains vont, vont le dire carrément. Euh, des ex-membres, par exemple, vont le dire... Euh, ou aussi euh, des, des, des anciens professeurs par exemple qui ont fait le, le, tout, tout le cursus c'est-à-dire euh, professeurs, euh, les écoles Waldorf membres d'anthroposophie élèves même euh, vont dire que l'anthroposophie est une est une secte moi j'ai pas étudié l'anthroposophie dans dans cette optique là c'était pour prouver si oui ou non l'anthroposophie était une, une religion. Euh, les adeptes disent que c'est une science spirituelle. Bon, on s'entend donc, que bon ça marche pas, là, mais là, je voulais savoir si vraiment c'était une, une religion parce que ça pouvait avoir une influence, évidemment, sur le type d'école euh, que sont les écoles Waldorf. Alors, pour moi, l'anthroposophie est une religion, c'est, c'est ce qui m'importe, et de, donc, par conséquent, les écoles Waldorf qui s'intéressent puis directement de l'anthroposophie, sont des écoles religieuses qui n'ont pas leur place dans le système public d'enseignement au Québec.
0: C'est ça, préciser cette pensée-là, parce que dans le système d'enseignement public, on n'est pas censé enseigner la religion. En pas.
3: fait, non, non seulement d'enseigner, mais euh, selon le, l'article 240 de la loi sur l'instruction publique, en fait, il est interdit aux écoles à vocation particulière d'être religieuses, donc d'avoir un fondement religieux. Alors, euh, si on s'inspire directement... De, la, de l'anthroposophie, si on, on dit, euh, bon, on enseigne telle chose, on n'enseigne pas telle chose, et l'explication de ça, c'est l'anthroposophie. Donc, évidemment, tout, tout parle de, de, de l'anthroposophie. Donc, c'est une, une école religieuse, mais disons qu'il n'y a pas vraiment d'enseignement religieux comme tel, mais les professeurs savent très bien ce qu'ils
0: font. Alors, est-ce que les écoles privées, elles, Waldorf, seraient dans leurs droit, seraient légalement autorisées au Québec
3: euh, c'est, c'est privé, donc euh, effectivement, on a des, des, des écoles euh, qui sont d'inspiration euh, religieuse au Québec, euh, y, qui sont privées, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas ce débat au, au Québec de se dire, ben, est-ce, qu'on, est-ce que toutes les écoles privées ou ou public euh, doivent être laïcs, à ce moment-là, euh, oui, les écoles Waldorf ont, ont leur place dans le privé, mais pas dans le public.
0: Alors concrètement, ce serait quoi votre recommandation au gouvernement face au Code des écoles Waldorf?
3: Ben, d'abord, euh, privé ou euh, public, qu'il, euh, qu'il insiste pour que les parents connaissent les tenants et aboutissants de, de des buts de la pédagogie Waldorf et de ses liens très, 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 très étroits avec l'anthroposophie. Euh, et ça, je pense qu'avant même, surtout dans le privé, avant même que les parents signent un, un contrat, euh, qu'on, qu'on, qu'on insiste là-dessus. Dans le public, ben, c'est de faire une, une enquête euh, sur la pédagogie, sur l'origine, euh, de ne pas se contenter de simplement de, de, de regarder les lacunes de la pédagogie comme ça a été fait dans le, le, la commission scolaire des Patriotes. Euh, il y a une, La première école publique a été fermée, d'ailleurs, l'école de la Roselière, mais on n'a pas étudié les origines, les, les, les racines même anthroposophiques de la pédagogie Waldorf. On n'a jamais voulu étudier... Ce, cet aspect-là. Alors, je, j'encourage le gouvernement à le
0: faire. Oh, peut-être que le gouvernement serait intéressé aussi par l'aspect médecine, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la pédagogie Waldorf, mais aussi une médecine anthroposophique. Grégoire Perrin en parlait avant vous. Ce refus de la vaccination, dont on a parlé en début d'émission, est-ce qu'à votre connaissance, ça aussi, ce n'est pas connu des parents qui s'inscrivent dans les écoles Waldorf?
3: <rire> C'est-à-dire que ça peut être connu, mais, mais pas nécessairement les raisons spirituelles qui motivent ça. Donc, par exemple, pour ce qui est des, des vaccins, Rudolf Steiner et, et plusieurs professeurs encore aujourd'hui, les anthroposophes, croient que ça peut euh, retarder euh, la résolution du karma, parce que la maladie est vue chez les, les anthroposophes comme potentiellement un signe euh, karmique, c'est-à-dire qu'il s'est peut-être passé quelque chose dans une vie, on est en train de payer pour cette, euh, ce qu'on a fait de, de négatif, ou enfin quelque chose qu'on a à vivre, en tout cas à travers cette maladie aujourd'hui. Alors, si on le vaccine. Euh, Donc, on ne pourra pas euh, vivre ce qu'on a à vivre à travers cette maladie-là. Donc, ça retarde le cheminement spirituel. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on va montrer, euh, beaucoup de choses aux aux parents, mais on va cacher, en fait, la la véritable raison spirituelle d'un geste qu'on va poser ou qu'on ne posera pas, comme, par exemple, euh, la, euh, la vaccination.
0: Il y a eu en, en Californie une éclosion de rougeole cet hiver aussi. Puis en Californie, on s'est rendu compte que la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est censée être à déclaration obligatoire. Ce qui veut dire qu'on peut savoir dans quelles écoles il y a eu le moins d'enfants non vaccinés. Et il se trouve que les journalistes ont découvert que ce sont les écoles Waldorf. Oui,
3: tout à fait. Ce qui n'est pas surprenant, d'ailleurs. Moi, je, je sais ça depuis de, de plusieurs années. Et c'est vraiment alarmant. Et <coughs> bon, euh, et, et là, on le voit que dans certaines écoles, euh, et d'ailleurs aussi, ils ont le même un peu le même principe que nous, il y a des écoles publiques euh, à l'intérieur desquelles l'entreprise, pas l'entreprise aussi, mais les écoles Waldorf euh, sont dans le système public. Euh, mais la plupart des écoles, euh, ils appellent ça des écoles à charte aux États-Unis et euh, il y a des écoles publiques euh, Waldorf. Et il y a aussi il, plus des écoles privées. Donc eux, euh, elles, sont effectivement euh, très touchées par euh, cette, pas interdiction, mais en tout cas... Euh, donc, ils n'aiment pas vraiment les vaccins, comme on l'a dit. Donc, ils sont vraiment très touchés par, par les épidémies.
0: Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres écoles au Québec pour lesquelles il faudrait soulever un drapeau rouge, d'autres écoles alternatives peut-être ou à vocation particulière?
3: Ben, pas, pas vraiment parce que euh, public, en tout cas, privé, il y en a, et, mais il y a aussi des, 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 tout ce qu'on appelle le, le, le secteur des euh, écoles à la maison qui sont souvent inspirés justement de de, de doctrines religieuses, comme on a vu justement à Joliette, et ça c'est extrêmement difficile de de contrôler, Euh, mais je pense que le gouvernement devrait quand même prendre la peine de regarder ce qui se passe et d'ouvrir vraiment un dossier là-dessus, puis euh, d'étudier toutes les conséquences que ça peut avoir, ce genre d'école-là, sur les parents, mais aussi sur les enfants.
0: Très bien. Écoutez, Monsieur Cassegrain, c'est fort intéressant. Je pense que vous avez soulevé plusieurs signaux d'alarme. Alors, c'était Yves Cassegrain qui est spécialiste des mouvements sectaires des nouvelles religions et auteur du livre « Les sectes guides pour aider les victimes ». On va d'ailleurs mettre un lien vers vos écrits sur notre site web.
3: Merci beaucoup.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Au micro, Isabelle Burgain et Pascal Lapointe. À la régie, Serge Plaisance. Vous pouvez réécouter cette émission sur Internet et nous suivre sur Twitter à JVPLS. À la semaine prochaine.